0: Welkom bij seizoen 4 van deze eerlijke en open podcast over het moederschap. Dit seizoen interview ik leuke en inspirerende gasten in mijn podcast. Moeders die je misschien al kent of juist helemaal niet. We gaan weer een hoop taboes bespreken en doorbreken. Eerst een berichtje van mij. Voel jij je erg onzeker als mama en kan je amper genieten van het moederschap? Cijfer je jezelf weg voor je gezin ten koste van jezelf? Ik kan je hiermee helpen. Bij Vroefel Begeleiding kan je terecht als je als mama een grijze wolk ervaart. Je hoeft het niet alleen te doorstaan. Met mijn 1 op 1 Mindful Mama sessies werken we samen aan je zelfvertrouwen. Niet alleen voor het moederschap, maar ook voor het leven daarnaast. Stop met jezelf steeds weg te zuiveren, lieve mama. Je kan floreren in het moederschap en er nog van genieten ook. Kijk op Vroevil of op mijn Instagram het geen Vandaag heb ik Tineke van Opbergen te gast. Uh, haar Instagram name is uh, safewithmom. Tineke, welkom. Hallo. Hallo, fijn om hier te zijn. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Ja, want het, het is vrij bijzonder dat je nu deelneemt hè, aan mijn podcast, want momenteel um, ben jij opgenomen, heb ik begrepen. Ja, klopt. Ik ben al
1: net meer dan drie maanden in opname in een moeder- en baby eenheid in België
0: voor postnatale depressie, samen met mijn dochter Tjaaster. Ja, wat naar joh, dat je al zo lang opgenomen bent. Wil je daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. Ik, ik vind het eigenlijk
1: heel jammer dat, het, dat er maar zo weinig plaatsen zijn en dat er zo weinig eenheden zijn waar je terecht kan samen met je kindje. Ja. Uh, wij zitten hier met negen moeders momenteel uh, en de helft ook met een tweede kindje uh, net als ik ik heb ook een oudere dochter, Alix, dat thuis is met papa ja. um, en hier krijgen we van alle soorten therapieën en opvolging van gewoon groepsgesprekken tot echt themabesprekingen tot gewoon dingen om connectie te maken met je kindje zoals uh, babymassage of gewoon een spelmoment. Er wordt ook gekeken naar de problematiek van de baby. Aster ja. was een huilbaby. Dus zij, zij heeft ah. heel veel foute patronen in haar lichaam ontwikkeld. En met de hulp van een kinesiste, dat gespecialiseerd is in baby's, um, kan zij nu kruipen terwijl zij bij opname haar beentjes niet eens kon plooien. Mm. Dus voor Aster is er heel veel verbetering. Voor mij is er. Al een hele hoop verbetering. Nou, maar ik. het gaat natuurlijk niet meteen weg. Nee. Het is niet dat de problemen fysiek aangepakt worden. Dat
0: alles weg is. Nee, dat snap ik helemaal. Nee, en ik, ik, ik vind het ook zo mooi dat je het zo open wil vertellen in deze podcast. Want ik denk hé, dat dit, dit soort dingen gebeuren natuurlijk niet zo vaak. Dat je echt zo'n inkijkje mag hebben in het leven van een geen roze wolk mama. En nee, jij zei zelf ook, je bent open ook op je Instagram erover. En... Um, dus ik denk dat het heel goed is dat ook andere moeders dit horen... zodat ze ook uh, steun en herkenning daarin kunnen vinden. Ja, klopt. Dat is eigenlijk het, het
1: grootste voordeel van de opname. Voor opname, bij het intekengesprek, zei ik dat ik absoluut geen opname wou. Want ik heb natuurlijk al iets ook thuis.
0: Ja, kun je mij een beetje meenemen maar... in dat proces daarvoor? Hoe ging dat, voordat je opgenomen werd? Wel, ik heb eigenlijk maanden tegen mijn huisarts,
1: tegen de gynaecoloog, tegen de kinderarts... gezegd dat ik mij niet zo goed voelde... en, en dat ik okay. heel prikkelbaar was en heel snel boos... en dat ik echt niet tegen het gehuil van mijn kinderen kon. Um, en het heeft eigenlijk tot, tot zeven, acht maanden geduurd... voor de dokter aan de alarmbel trok. Jeeg. Omdat ze telkens dezelfde... Ja, ze vroeg telkens dezelfde vragen... En ze vroeg telkens, ga je je kinderen iets aandoen? En ik ging mijn kinderen absoluut niks aandoen, maar ik had paniek aanvallen dat ik ze iets zou aandoen. Omdat ik gewoon ja, bijna agressief werd. En omdat ik echt gewoon te prikkelbaar was en nergens tegen kon en te emotioneel
0: ja. Dus en dan, eigenlijk namen ze je niet serieus. Want, hè, omdat je je kind nog niet iets aan wilde doen, dachten ze, nou, dan ben je nog niet uh, klaar voor hulp, om maar zo te zeggen. Ja, dan heb je geen hulp nodig. En Wat het bizar, was ook joh? Omdat,
1: als er was een huilbaby, dus ze, ze zei, je hebt gewoon te veel stress omdat ze zoveel huilt. En omdat ze s'nachts nog ja, tot zes keer per nacht kwam. Dus, dus ze dachten dat ik gewoon geen energie had en te veel stress. Mm -hmm. Maar dan zijn ze toch verder gaan kijken. En hij... Eerst hebben ze mij een maand rust gegeven. En... Hoe zag dat
0: eruit? Die maand rust? Uh, gewoon
1: rust van het werk. Want ik was ook al terug aan het werk gegaan. Um, dan waren wij ook op reis gegaan. Maar dat, dat, dat hielp allemaal niet. En dan zijn ze toch gaan zien naar antidepressiva.
0: Oké, okay, dus dat kreeg je toen Die al opgestart.
1: Ja. ja. En dan heb ik nog een hele zware paniekaanval gehad. Een totale inzinking. Um, Waarbij dat, dat Kenny en mijn ouders ook van werk zijn moeten stoppen. En naar mij zijn moeten komen. Kenny is en waarbij, ja ja. Ja. Um, daarbij hebben ze dan, dan beslist dat het eigenlijk toch niet meer veilig was. Om mij alleen met de kinderen te houden. Hoe
0: was dat voor jou?
1: Ja, heel pijnlijk. Enorm pijnlijk. Want ik, ik, ik zie mijn kinderen ergens... Heel graag, maar ik, ik had ja. gewoon zo'n enorme angst dat ik ze iets zou aandoen als ze gewoon voor het minst huilde en, en het was, ik kon het niet meer relativeren wat er gebeurde. Ik, nee. ik weet wel dat zij kleine kindjes zijn en dat zij het moeilijk hebben en, en als ik mij dan niet goed voel, ja, dan hebben zij het nog moeilijker. Ja. Maar op die moment
0: kan Je niet meer relativeren, nee, precies. Dat lukt al niet meer. in totale paniek. Ja, ontzettend naar voor je zeg. Ja, dus uh, wat gebeurde er toen? Want toen, heb je, toen, toen hebben ze eigenlijk besloten van nou, je mag niet meer alleen zijn met je kindjes. En hoe ging het ja, verder? De huisarts
1: heeft, heeft naar het centrum hier gebeld uh, voor mij aan te melden voor een intakegesprek.
0: Voor het moeder- en kindcentrum uh, bedoel je?
1: Ja. Ja. ja, en twee weken later kon ik op intakegesprek komen. Okay. Uh, maar er zijn maar twee centrums in heel Vlaanderen. Dit met acht à negen bedden en in Gent één met zes bedden. Um, dus er was een wachtlijst uh, naar schatting twee tot drie maanden. Oh, jee, maar er zijn onverwacht uh, moeders sneller op, uh, in ontslag gegaan dan verwacht. Dus zij, uh, uiteindelijk kon ik drie weken na het intakegesprek... Alleen opname. Dus toen kwam er wat natuurlijk een, Ja, wat natuurlijk een grote oplichting was voor mij. Want dan, dan kon ik op zijn minst al asterbrief bij mij hebben.
0: Ja, precies. Ja.
1: Alix heb ik natuurlijk niet bij mij. Maar ik, ik heb op zijn minst Aster al bij mij. Ja. 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 Um, en natuurlijk ja, het is het hartverscheurend voor haar achter te laten. Zij is ook een maand later gestart met, met school. Uh, maar eigenlijk doet zij, het, doet zij het wel heel goed. Ja? Zij, ze heeft het duidelijk wel moeilijk. Ik merk het in de weekend, want ik ga ook iedere weekend naar huis. Hoe oud is je oudste nu? Uh, twee, maanden en negen, uh, twee jaar en negen maanden. Oké. Okay. Ja. En je jongste is
0: nu? Bijna elf maanden. Oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk ben je, al, ben je al elf maanden aan het worstelen met die niet zo roze wolk. Ja. ja maar eigenlijk is de hulp er pas gekomen na acht en een halve maand. Ik vind het zo schrijnend om te horen. En, en helaas ben je dus ook niet één. In Nederland komt dat ook heel veel voor. Hè? Dat moeders, noemen noem wat, na acht, negen maanden een keer bij mij terechtkomen... omdat ze zelf zijn gaan googlen. Omdat inderdaad de wachtlijsten in de regelingen GGZ zo lang zijn. En of dat ja. ze, wordt ze serieus genomen. Weet je ook wat jij zegt? Van, het wordt een beetje gebagitaliseerd. Hè? Dan gaan ze naar de huisarts en die zegt... Hey, joh, maar alle baby's huilen veel. Of uh, alle moeders zijn moe. Weet je, ja, dat helpt natuurlijk niet. Want ja. jij bent dan, dan eindelijk aanbeland met je, hele, met je verhaal. En dat probeer je dan eindelijk te vertellen. Wat, je, wat de meeste moeders onwijs moeilijk en spannend vinden. En als het dan niet serieus genomen wordt. Of je wordt gewoon weer naar huis gestuurd. Ja, dan maakt dat de situatie eigenlijk alleen maar erger. Heb jij dat ook zo ervaren? Ja, klopt. Ja.
1: De paniek werd gewoon groter en groter. Totdat ik echt niks meer kon. Totdat ik echt alleen nog maar... Van hyperventileren en, en bellen dat er iemand de kinderen kwam halen. Ja. De, ik heb ook de, de paar maanden voor opname, ben ik af en toe gewoon het huis moeten uitlopen. En de kinderen even, ja, alleen binnen moeten laten. Even de deur dicht trekken en, en gewoon even, ja, tot mijzelf Op de rust proberen krijgen.
0: Ja, ja, hoor ik vaker hoor. Het zijn van die dingen waar niemand over praat, hè?
1: Ja, er, er lijkt toch nog wel ergens een, een soort schaamte of taboe rond te zijn. Want, enorm, want, ja. Of mensen herkennen het zelf niet omdat, omdat het een eerste kindje is of zo. Ja. Maar ik heb natuurlijk wel een eerste kindje gehad waar ik wel een roze wolk had. En daar, ja. het verschil was zo enorm groot. Ja, dat snap ik, Dat het wat... bij mij echt, ja, de paniek werd maar groter en groter. En, en
0: er leek geen hulp. Het lijkt dan ook zo uitzichtloos, hè? dat je denkt, nou, ik doe zo mijn best om hulp te krijgen, maar ja. het lukt niet. Ja,
1: en, en iedereen probeert het te relativeren, terwijl dat het bij mij
0: absoluut niet meer ging. Nee, en ik begrijp wel enigszins waarom mensen dat willen doen, hè? want ze willen jou helpen en ze willen ervoor zorgen dat je je beter gaat voelen en... He, dat je weer een soort van perspectief krijgt op de toekomst. He, want het komt straks goed. Alleen dat is eigenlijk niet wat jij op dat moment nodig hebt. He, jij hebt eigenlijk nee. gewoon nodig dat iemand gewoon je vastpakt en zegt... Hé, ik ben er voor je, het is oké. Okay. Ja, ja, klopt.
1: Klopt. En, en in mijn geval, ik had ook meer begeleiding nodig. Ik had nog een, een verdriet van een kindje dat we daartussen verloren waren... dat, dat oh, nooit verwerkt heftig. is geraakt... Uh, want we zijn dat kindje verloren aan de start van de eerste lockdown voor corona. Dus, dus ik kwam het ziekenhuis uit en ik mocht niemand zien. Ik kon geen hulpverlening inschakelen op dat punt. Ik kon niks.
0: Wat afschuwelijk voor jullie.
1: Ja, en, en daardoor heb ik mij dan onbewust bij Aster volledig afgesloten. Ja. Bij die bevalling was ik ook gewoon blij dat dat kind eruit was. Niet dat mijn kind in mijn armen was, maar dat dat kind eruit was. Dat, dat is een heel, heel erg gevoel om dat, om dat zo te hebben over je eigen kind. Ja,
0: dat snap ik heel goed. Had je zelf een idee waardoor het kwam dat je dat gevoel had? Van oké, okay, dat kind is eruit in plaats van mijn kind is geboren? Ik heb heel veel stress gehad tijdens de zwangerschap door ah. complicaties
1: in de vorige twee zwangerschappen. Bij Alix had ik zwangerschapsvergiftiging, bij Loot, kindje daartussen, zijn we het verloren. Dus, dus Mag ik vragen, bij hoeveel weken je,
0: jullie Loot zijn verloren?
1: Twaalf weken en vier dagen. Dan was het hartje gestopt en pas tien dagen later zijn we erachter gekomen.
0: Oh, Jeetje, jong. Het lijkt me ook zo wrang, zo want je bent al dat, dat, die twaalf weken mark ben je voorbij. Dus dan denk je, nou, hè, we, we, we zijn in de safe zone aanbeland, om het zo te zeggen. En Inderdaad. Als, en dan verlies je alsnog je kindje. Ja.
1: Ja. En vooral mijn lichaam ging gewoon verder met de zwangerschap. Dus, dus ik was nog steeds hormonaal. Mijn buik ja, groeide, maar, maar het was alleen water. Het kindje groeide niet meer. Er was... Dus... dus... Ik heb heel veel stress dan gehad met de volgende zwangerschap. Ja, dat snap ik. Ook ik omdat je, je, we... bij die, bij die je natuurlijk geen dood kreeg
0: bij die miskraam. Nee. Dus dan neem je al dat onverwerkte verdriet eigenlijk weer mee in je derde zwangerschap. Ja, ja dus ik voelde Aster ook niet zo echt in de buik
1: bewegen. Maar waarschijnlijk bewoog ze wel, maar heb ik het gewoon niet willen voelen.
0: Of niet geregistreerd uit of zo. angst dat er toch nog iets...
1: Ja, ik snap het. Ja. Uit ja. angst dat het weer misgaat. ja. Dus heel de zwangerschap zei ik, het zal wel beter als
0: ik mijn kind veilig in mijn armen heb. Maar ja. dat was niet. Nee. Hey, en was dit iets wat je ook kon delen met je arts of verloskundige in die zwangerschap? Uh, tijdens de zwangerschap ja, maar dat werd dan ook gewoon
1: ja, gestoken op het, het feit dat we een kindje daarvoor verloren waren. En het zal wel beteren. Want met dit kindje loopt wel alles goed, werd er dan gezegd.
0: Dus eigenlijk werd het ook weer een beetje gebagatelliseerd.
1: Ja, en daar kreeg ik ook dan rust voor geschreven. Dus aan het einde van de zwangerschap, ik heb bijna het hele derde trimester thuis gezeten. Uh, maar dat was dan ook maar eigenlijk al een al, ja, voorloper op de depressieve gevoelens dat daarna kwamen. Ja, precies. Ja. Voelde je het aankomen? Ach, achteraf gezien wel. Op dat punt eigenlijk niet, want op dat punt dacht ik, het is gewoon een zware zwangerschap. Ja. Was ik het zelf ook gewoon aan het minimaliseren, maar achteraf gezien zag ik het wel aankomen. Ja. Want mijn, mijn bloeddruk was ook niet stabiel en het was gewoon veel stress voor mij. En de
0: angst was er toen ook al. Dus er is eigenlijk niemand geweest die tijdens jouw derde zwangerschap zei van joh, misschien moeten we alvast wat mentale hulp inschakelen voor hetgeen waar je nu doorheen gaat. Nee, nee. en, en ik heb het gevoel de de dat Ja, ik heb het gevoel dat dat
1: momenteel ook niet zo gemakkelijk gebeurt door corona. Dat mensen gemakkelijk zeggen van hulpverlening is moeilijk. Kenny mocht ook, dus mijn partner mocht niet, niet iedere... Controle meekomen.
0: Nee, dat heb ik ook heel veel gehoord inderdaad. Dat was heel moeilijk ja. voor heel veel moeders. Ja, ja en in ja. jouw geval helemaal. Want hè, um, jij had al iets heel moeilijks meegemaakt. En vervolgens ben je weer zwanger. En dan heb je eigenlijk je man gewoon heel erg nodig. Hè, bij die controles. Ja. En hij had het misschien meer kenbaar kunnen maken. Ook voor je misschien. Ja, en hij had er zelf ook nood aan. Hij zei zelf ook van ik vind
1: het zeer jammer dat ik niet mee mag komen. Mag ik nu...
0: Ja, aan het ik. einde
1: van de zwangerschap eindelijk terug meekomen hij heeft ook bij Alix, onze oudste heeft hij iedere controle meegekomen iedere echo keek hij mee kon hij ja, de harttonen horen vaders. Ja. Voilà, dus hij, hij had er zelf ook nood aan want hij had ook nog niet veel echo's gezien enkel een fotootje dat we meekrijgen hij had ook niet vaak het hartje gehoord dus hij, hij had ook nood aan die band met, met Aster. Ja, natuurlijk. Ja, lijkt me heel begrijpelijk. Ja, dat was ook een, een reden waarom dat opnamen ook... Dat we eerst zeiden, absoluut niet. Omdat Kenny ook heel veel schrik heeft om de band met Aster
0: te verliezen. Snap ik, ja. Dus hoe vaak zien jullie elkaar nu als gezin? Um, als gezin samen
1: van vrijdagmiddag tot voormiddag. Oké, okay. ga je dan naar um,
0: huis of ben je dan nog steeds daar? Die dan kom ik naar huis. Ja, okay. ik ga naar huis.
1: Ja. Um, tijdens de feestdagen konden we ook wel langer naar huis. Um, en hebben we ook af en toe in de week afgesproken... dat ik een, een dag met hen doorbracht. Ja. Um, en aangezien dat ik nu al lang in opname ben... zou ik ook verlengde weekends kunnen pakken... of kan ik af en toe... ...naar huis gaan. Ja. En Kenny heeft ook twee maanden mee een dag naar het centrum gekomen... ...zodat hij een beetje tijd met Aster had... ...en zodat wij oh, ook goed. samen een sessie konden doen. Ja. Zodat we ook samen aan onze relatie konden werken zien... alles ja, ...dat, dat we allemaal belangrijk. op dezelfde lijn staan
0: ja,
1: tegenover ofzo. onze dochters. Ja. Um, dus daar hebben we ook hier het geluk... Dat we daaraan kunnen werken. En dat we weten, we zitten op dezelfde lijn. Hoe brengen we het over naar, de, naar onze meisjes? Ja. Maar verder, ja... Alix gaat nu ook naar school. Dus ik kan ze niet veel meer zien. Enkel op woensdagmiddag oh, ja. zou ik ze nog kunnen zien. Of ik kan s'avonds overhuis. Maar haar bedtijd is gelijk met die van Aster. Dus ik moet ja. terug op tijd in het centrum zijn... voor Aster terug in bed te leggen. Hoe is dat voor je dat je nu die oudste zo weinig ziet? Heel lastig. Heel lastig. Vooral ook omdat we merken dat zij het ook wel af en toe moeilijk heeft. Zij vraagt ja, veel naar mij. Um, maar we sturen af en toe een filmpje of een videobellen. Heel ja. af en toe. Maar Kenny probeert daar eerder af te leiden dan met iets leuks. Te gaan tekenen of schilderen met haar. Zodat, zodat zij... Niet achteraf na het bellen nog steeds vraagt naar mij of nog steeds het, het
0: gevoel van je mis heeft. Hij probeert daar af te leiden. Ja, ik denk ook dat het heel abstract is hè, voor zo'n kleintje. Want ja, bij 2,5 heb je natuurlijk ook helemaal geen idee wat er nu aan de hand is. Ze weet alleen dat mama weg is. Ja. En, ja, en uh, zij, de, alleen dat, al, dat feit is natuurlijk al gewoon heel ingewikkeld, dat jij niet thuis bent. Ja, ja
1: en, en we kunnen het haar ook nog niet echt duidelijk maken, want we kunnen niet zeggen mama zit in een ziekenhuisje, want hij begrijpt dat nog niet. Nee, dat is wat ik um, bedoel, maar
0: het is heel abstract. Dat kan je ja. me zo voorstellen.
1: Ja. ja, want wij proberen dan te zeggen van, van mama is ziek, maar zij ziet dat natuurlijk niet. En waarom mag zus wel mee? Ja.
0: Ja. Dat is nee, heel moeilijk de, de, voor haar. Mentale klachten zijn sowieso, ook voor volwassenen al heel moeilijk. Hè? Uitweg, kan, ik zeg wel dat je kan beter een been breken dan een postpartum depressie hebben, want dat is niet Zeker. zichtbaar. Ja, dit is voor zo'n kleintje Zeker. natuurlijk ook zo. Dus ik uh, ja. je af uh, voor jullie twee hoe jullie dit doen samen, echt. Dank
1: ja. je. Uh, ik merk ook, uh, hier zijn momenteel vijf moeders met een tweede kindje. En, maar één daarvan had een had postpartum depressie bij het eerste kindje. En, en zij hebben het allemaal het moeilijkst met hun, hun oudere kindje het achterlaten.
0: Ja.
1: maar de wij vinden er nog wel dat
0: dat, hè, de, de, de meeste mensen denken van, oh, het gebeurt alleen bij een eerste. Maar dit is dus ook mogelijk, hè, dat het bij de eerste niet zo was en ja. bij de tweede wel. Ja. ja, absoluut. En er is hier ook een moeder dat voor de
1: tweede keer een postpartum depressie heeft. Dat kan ook.
0: Ja. ja, zeker. Wat ik zie in mijn praktijk is als bijvoorbeeld een moeder bij de eerste postpartum depressie niet de juiste hulp heeft gekregen, dat hè, de kans op herhaling bij een tweede heel groot is. Um, dat, dus ik kan me dat echt voorstellen en ik denk ook, als jullie daar zo met elkaar zitten en allemaal het grootste deel dus bij de tweede geen roze wolk ervaren dat dat wel veel steun en herkenning geeft, kan ik me voorstellen is dat ja, ook zo? ja zeker,
1: zeker. Wij, wij hebben therapieën waar we in groep bijeenkomen. wij hebben ook gewoon een leefruimte waar dat we met z'n allen samen zitten, wij eten ook samen ja. dus wij kunnen ook wel echt gesprekken voeren en dat was eigenlijk een van de eerste dingen dat ik merkte de eerste dag dat ik in opname kwam was een maandag en die moeders waren net het weekend gekomen oh ja. en zij bespraken ook hun weekend en ik hoorde meteen gelijkenissen met oh ja. moeders daar tegenover wat dat ik meemaakte meteen herkenning eigenlijk ja, terwijl ik daarvoor maandenlang van iedereen hoorde, nee, het is wel normaal. Het gaat wel weg. En dan hoorde ik eindelijk iemand dat hetzelfde meemaakt. Hoe was dat voor jou, om dat, om dat zo te ervaren? Heel dubbel. Het is heel pijnlijk. Maar het is ook wel een opluchting van, oké, okay, ik zit hier op de juiste plek.
0: Ja. En met hun leek het al wat beter te gaan. Dus het zal met mij ook wel beter gaan. Ja, dus toen kwam eigenlijk dat perspectief waar je zo'n behoefte aan had. van, Oké, okay, dus er is licht aan het einde van deze tunnel, om maar zo te zeggen.
1: Ja, absoluut. absoluut.
0: Het idee er is licht dat... aan
1: het einde van de tunnel. Ja. Maar de tunnel
0: is jammer genoeg heel lang. Echt, hè? Ja. Zo ja. heb ik het zelf toen ook ervaren, hoor. Toen ik in die postpartum depressie zat, ik dacht... Ik snap dat ik op een gegeven moment, hè, op een gegeven moment kom, kom je uit het diepste dal. Hè? had je de zwartste bladzijde had je omgeslagen. En dan, dan wist je, oké, okay, nou, er zijn nu dagen dat ik me af en toe iets beter voel. En uh, ik weet ook nog dat ik toen tegen mijn therapeut zei van... Uh, ja, maar wanneer, wanneer, is, wanneer stopt dit dan nu? Wanneer ben ik dan klaar? En dat, dan zei ze ook, ja, maar dat, dat kunnen we niet zeggen. Want er is gewoon geen einddatum op te plakken. Ik weet ook dat ik dat ook inderdaad zo ervaren van een hele lange tunnel. Waar je dan echt uh, heel traag doorheen gaat, weet je? Dat je eigenlijk wil rennen door die tunnel, maar dat gaat niet, want je kan dat proces niet afdwingen. Ja, klopt. Zo begon het voor mij ook. Ik, ik dacht, ik zit op
1: mijn plek, dus ik ga meteen alle therapieën meedoen en ik ben hier zo oh, ja. snel mogelijk weer buiten. Ja. Maar zo werkt het niet.
0: Nee, helaas. Maar dan hè? begin
1: je te rennen en dan val je opnieuw en opnieuw en je komt er wel terug uit iedere keer, maar. maar... Er zijn jammer genoeg zoveel kuilen in die tunnel dat je niet kan zien en dat je niet op voorzien bent. Maar gelukkig zit ik nu op een plek dat ik de hulp heb, de hulp krijg. Um, en misschien is het niet voor iedereen nodig, zo'n opname. Want wij hebben hier ook moeders in dagopname. Wij hebben hier, oh ja. uh, er zijn ook moeders in thuisbegeleiding en ik kan helemaal snappen dat dat voor sommige mensen werkt. Maar voor, voor mij had het niet voldoende geweest. Dat heeft zowel het team hier beslist als wij zelf. zijn ook van ja, nee, er is meer nodig.
0: Ja, maar, dus, dat maar dan hulp is het ook nodig, hoe moeilijk het ja. ook is. Maar dan is dat gewoon hetgeen wat je nodig hebt. Ja, ja. Hey, Heb jij het idee dat um, als je eerder serieus genomen was geweest... door de huisarts en hulpverleners... en je eerder dus deze uh, adequate hulp had gekregen... Uh, dat het dan minder erg was geworden bij jou? Misschien was het inderdaad minder erg geworden, want het werd
1: wel erger en erger. Maar ik denk niet dat het verwerkingsproces
0: en de oplossing sneller had geweest. Nee, ik snap wat je zegt. Omdat je dat ook niet kan afdwingen, bedoel je?
1: Ja, en de oorzaak blijft hetzelfde. Ja. Ik, ik moest dingen verwerken en, en ik moest een hoop dingen door... Dat ik dan ook had horen moeten.
0: Absoluut. Ja. ja. En daarmee doe je denk ik ook op dat onverwerkte verdriet van uh, het verliezen van. Ja. Mijn... Ja. Ja. ja, klopt. Ik kan me ook zo klopt. goed voorstellen, want weet je, dat is zoiets zwaars en, en heftigs en verdrietigs om mee te maken. En als je dan geen goede hulp krijgt om je door zo'n proces heen te krijgen, dan, nou, dan is het ook meer dan logisch dat dat op een keer weer tot uiting komt. Alleen heel verrassend ja. dat dat net gebeurde hè, toen jij weer zwanger werd. En eigenlijk ook tegelijkertijd weer heel begrijpelijk dat het gebeurt als je weer zwanger bent. Want dat triggert natuurlijk de hele situatie weer. Ja, absoluut. En ik denk dat mensen ook
1: een beetje vergeten. Als je na een miskraam terug zwanger raakt, zijn mensen het eerste kind vergeten. Ja. Dan zeggen ze: Oh, je bent weer zwanger niet, als moeder. Nee, tuurlijk niet. Voor mij is dat nog steeds een kindje dat ik verloren ben, dat er wel Jezus. had kunnen zijn. Juist, ja. ja
0: dus ik zie, ik zie dat voor anderen de buitenwereld. Zo, zo schrijnend. Nee. Sorry, <laughs> wat zei je? Ja.
1: Nee, anderen vergeten het, het kind veel sneller dan, dan ik. Dus, dus voor mij zal dat ook eeuwig een deel van het gezin zijn, dat, dat er niet is, maar, maar dat er wel. ...op een manier geweest is. En bijhoort. Ja. ja yes. Dat is een van mijn kinderen. Ik kan het yes. niet opvoeden, maar, maar... ...het is er wel geweest. Absoluut. Ja.
0: Wat mooi dat je en er zo tegenaan kijkt nu.
1: Ja. Ik kan nu ook zeggen van... ...kijk, ik... ...ik leg mij erbij neer dat Loer niet is. En dat is oké. Okay. Want misschien moest het wel allemaal zo lopen... Maar nu, nu werk ik aan de relatie met Aster. Ik, ik moet niet boos zijn op Aster, omdat Lou er niet is. Want dat heeft niks met elkaar te maken.
0: Was dat zo, aan het begin, toen je daar net zat, dat je dat gevoel heel erg had? Dat je boos was op, je, op, je, op Aster, omdat je, je Lou was verloren?
1: Ik kreeg ergens wel dat gevoel, omdat ik niet echt het gevoel had dat ik een relatie met Aster had. Ik had Aster niet kunnen voelen in de zwangerschap. Ik was... Eerder opgelucht dan blij wanneer ik beviel. Dus ik, ik, ik had zo'n beetje een, een gevoel van: ja, had het toch maar een ander kind geweest, dan, dan had het misschien niet zo moeilijk geweest. Ook omdat als er een, een huilbaby was, een reflux en koemelkallergie, het is geen gemakkelijk kind, maar, maar dat, het is een prachtig kind. Maar het, het, het was heel moeilijk te zien dat het mijn kind was. Ja. Het was moeilijk om het te voelen. Het, het deed gewoon ook pijn om het te voelen dat dat mijn kind was. En nu kan ik zeggen, ik ben trots op Aster. Wat, mooi. Wat dat zij allemaal geleerd heeft in de afgelopen maanden, is echt zo mooi. Zij, zij kon zitten en dat was het. Zij rolde niet eens. Zij kon niks... En nu stapt zij achter een loopwagen vanaf haar tien ah. maanden. Zo jong. En, en zij kruipt. en Zij doet zoveel. Dus ik, ik ja. kan trots zijn op haar. En ik kan zeggen, dat is mijn kindje. Maar het, het, het is nog steeds, jammer genoeg, voelt het nog steeds anders dan de oudste. Ja, ja ik snap Maar Maar ik, ik moet ook gewoon... Ja, leren om ze
0: niet te vergelijken.
1: Dat zijn twee ja, andere maar dat kinderen. Is toch heel, dat
0: is natuurlijk heel moeilijk. Want uiteraard ga je vergelijken. Dat, ik ja. ken eigenlijk geen enkele moeder die dat niet doet. Ook moeders die wel op een roze wolk zitten. Die vergelijken ook altijd de oudste met de jongste. Of hè, als je er meerdere hebt. Omdat je, ja, je hebt ze zelf gemaakt. Ze komen met dezelfde genepool, Dus je gaat toch vergelijken. Um, ja. Dus het lijkt me ook zo logisch dat je toch vergelijkt. Hè, ook, al, ook al wil je dat niet, dat doe je automatisch toch. Ja, tuurlijk. Ik doe het automatisch. En ik denk iedereen wel ergens. Ja. Maar
1: het, het, het ding is dat het bij mij dan een verdrietig gevoel oproept.
0: Ja, precies. En dat is het verschil. Ja. Ja, ja ik snap het. Hey, en uh, wat jij net zo mooi zei hè, over uh, andere, andere mensen vergeten het kindje wat jij bent verloren. Maar jij als moeder natuurlijk niet. Ik zie dat ook veel in mijn praktijk. Ik zie veel moeders die... Nou, soms wel zes, zeven miskramen hebben gekregen bijvoorbeeld. En die dan toch weer opnieuw zwanger zijn. Ja, dat, dat als het dan dus die, die zeven of achtste keer lukt en het kindje hè, het blijft zitten en het gaat goed. Dan is dat ook altijd een hele beladen zwangerschap. Want ja, je denkt aan al die andere kindjes die je bent verloren. En, en hè, hoe, hoe die kindjes hadden kunnen zijn. En dat, is, dat, dat blijft enorm ingewikkeld voor deze moeders. Uh, maar ook omdat er inderdaad door de maatschappij soms vrij makkelijk overheen wordt gesteld. Van ja, maar ja, oké, okay, dat was toen en nu ben je zwanger en hè, nu gaat het allemaal goed. Zo ik denk, ja zo makkelijk is dat natuurlijk helemaal niet. Het is iets een gigantisch verwerkingsproces wat daar nog aan vooraf gegaan is. En soms is dat dus, is dat, heeft dat helemaal niet plaatsgevonden, net als het bij jou ging. En is het tijdens dan de zwangerschap waarbij het kindje het wel hè, blijft zitten en het goed doet... wordt het toch ineens problematisch, omdat moeder vastloopt bijvoorbeeld... Ja, absoluut. Het, het, er moet
1: eigenlijk meer aandacht voor komen in de zwangerschap en ook voor de zwangerschap. Bij, bij een miskraam is dat zo, zo zwaar. Het is, ja. het, is het overlijden van, van een kindje. En de moment dat je weet dat je zwanger bent, dan denk je ook aan een toekomst. Dan, dan stel je een toekomstbeeld op met dat kindje. Heerlijk. En als dat, ja. dat niet kan, blijf je... Maanden, jaren, misschien heel je leven wel afvragen. Hoe had dat kindje
0: geweest? Ja, ja Snap ik zo goed. Um, ik denk dat, dat dat iets is wat altijd bij je blijft. Hè? En, en wat je zegt, er moet veel meer voorlichting voor komen. Al, eh, misschien al voordat je zwanger bent. Hè? Dat, dat, je, dat, hè, dat er meer kenbaarheid wordt gegeven aan. Oké, okay, je wil straks zwanger worden. Um, dit zijn... De opties hè, die kunnen gebeuren, het kan goed gaan, maar ja, het is er is volgens mij volgens de statistiek: is één op de drie zwangerschappen eindigt in een misgaan. Dus, maar ik, ik denk dat er heel vaak wordt gedacht van: oh, maar daar willen moeders niet over nadenken tijdens de zwangerschap, of de, hey, dat, want ze willen zich alleen maar happy voelen en aan leuke dingen denken. Ja, dat, dat is heel, dat is leuk bedacht, maar ja, dat is natuurlijk niet hoe het werkt in de realiteit. want er kunnen zoveel dingen gebeuren uh, voor, tijdens en na je zwangerschap die moeilijk zijn. Dat juist denk ik, hoe meer we daar open over praten met z'n allen. En hoe meer daar uh, taboes in worden doorbroken. Hoe makkelijker het ook wordt om voor die moeders om straks aan de bel te trekken. En te zeggen, Joh, ik voel me niet goed. Help me alsjeblieft. Ja, absoluut. Uh,
1: niet alleen de moeders, maar ook de hulpverleners. Zouden eigenlijk over de mentale... Gevolgen en, en de mentale problemen meer inlichtingen moeten krijgen. Want Absoluut. Ik, ik merk dat ze over het lichamelijke zijn, zijn natuurlijk allemaal mee. Daar hebben ze voor gestudeerd, dat kennen ze allemaal. Maar het, het mentale is soms... Blijft toch nog een beetje achterwege. Ja.
0: Ja, Gebeurt er iets,
1: dan... dan is er toch een manier van aanpakken? Of, of is er een kans dat er iets misgaat? Wordt het vaak ja, in medische termen zo gezegd, maar.
0: Mm -hmm. ja. Dat komt hard binnen. Ja, enorm. Dat snap ik. Ja, ik, ik zie bijvoorbeeld ook bij moeders in mijn praktijk die zeggen dan: ja, ik was bij de huisarts of bij de verloskundige of uh, consultatiebureau. En ik heb echt geprobeerd hè, om duidelijk te maken dat het niet goed met me ging en dat ik hulp nodig had. Maar dat het inderdaad heel erg of gebagitaliseerd werd. Zo van, ja, maar ja, wat we eerder al bespraken... van, ja, alle moeders huilen veel... of, ja, weet je, elke mama is onzeker, nou, noem het op. Al die dooddoeners. Uh, maar of dat, dat er meteen met uh, medicatie uh, wordt begonnen. Hè? Dus dat ze dus alleen aan symptoombestrijding... dus dan, dan krijgt moeder bijvoorbeeld antidepressiva... of slaapmedicatie of chromerisch-tabletten. Terwijl daarmee pak je de wortel van het probleem er helemaal niet uit. Dus uh, on ondertussen... Ja, kappelt dat gewoon door. En dat is natuurlijk veel belangrijker nog om aan te pakken. Het symptoom of de oorzaak van het probleem aan te pakken. en, en, en Helemaal niks slechts over medicatie. Want als je het nodig hebt, heb je het nodig. Daar is helemaal niks mis mee. Maar probeer ook hè, als hulpverlener inderdaad te kijken naar... Goh, maar wat heeft deze moeder nog meer nodig behalve medicatie? Hè, dus therapie of een goede psycholoog of een coach of noem het op. Zodat er inderdaad aan de onderliggende oorzaak ook iets gedaan wordt. Ja,
1: klopt. Um... Hier, voor mijn opname, werd ook meteen medicatie opgestart. En eigenlijk daarna werd pas bekeken welke opties er waren voor therapie. Precies, dat bedoel ik. Ja. Dus de medicatie is eigenlijk alleen maar om te zorgen dat de symptomen genoeg onderdrukt worden om te kunnen relativeren en te kunnen werken aan de oorzaak, aan het probleem. Ja. Want de medicatie zelf, ja, stop je, dan is dan is het probleem er nog steeds. Absoluut. Dat is tijdelijk, maar dat neemt niks weg. En ik, ik, wij hebben hier ook echt een breed aanbod van wat allemaal gegeven wordt voor ons. Het, het is therapie, therapie voor ons, therapie voor de relatie. Met het, ja, ja. Uh, maar even gewoon voor ons lichamelijk weer beter te voelen. Wij doen fitness nu. Dat, dat is, is niet echt fitness, maar dat is gewoon in beweging blijven. Wij doen relaxatie, we doen heel veel, dat eigenlijk gewoon de basisbehoeften een beetje terug aanwakkert. Wij, wij hebben één dag dat we gewoon koken. Koken met ons kindje bij, dat is gewoon een therapie. Dat, dat is iets Goed. Waar dat, wat dat eigenlijk als standaard wordt gezien, maar hier gebeurt dat met begeleiding. We gaan samen naar de ja. Winkel gaan. We doen dat samen als groep. Want om eerlijk te zijn, ik ging niet meer naar de winkel. Ik kon geen winkel meer aan. Zeker niet als er een kind bij moest zijn. Te veel prikkels bedoel je? Ja. ja. Het, het ging gewoon niet meer. Ik kreeg al angst van
0: te denken dat ik een kind in een winkelkar moest zetten. Ik hoor dat best dus... vaak, hè, dat moeders dit soort dingen heel moeilijk vinden. Dus of want wat nou als mijn baby gaat huilen, bijvoorbeeld? Of wat jij zegt, hé, het idee alleen dat ik die prikkels aan moet en mijn kind in een in winkelwagen moet zetten, is eigenlijk al te veel. Ja, en wat als mijn kind plots honger heeft of, of plots een luier
1: moest verschoond hebben? Het, ja. het ging voor mij gewoon niet meer. En je kan zeggen: van dat is normaal, iedereen heeft dat, maar niet tot zover dat het jou volledig blokkeert. Precies, nee, dat is echt een verschil. Ja. Het, als ik nu terugkijk op de afgelopen maanden denk ik soms van ho, hoe dom was ik om die reactie te hebben maar dat is niet dom want we hebben op die moment allemaal hormonen en ja, het is gewoon de depressie dat, dat er doorkomt maar de maatschappij leert ons aan dat dat domme gevoelens zijn maar dat is niet dat is helemaal niet dat, dat, is, niet.
0: Nee. dat neemt heel je leven over en dat is ook niet voor te stellen... als je dit zelf niet hebt meegemaakt... weet je ook gewoon niet hoe dit is. Ja, klopt. Daarom, daarom pleit klopt, ik maar... ook voor echt meer... Dat, hè, dat, dat hulpverleners en zorgprofessionals... meer zich gaan verdiepen... in hè, vroege signalering van postpartum depressie. Weet je, ik probeer echt overal aan te kloppen... bij huisartsen, consultatiebureau artsen... en en, en et cetera. Van Joe, Ik wil jullie heel graag trainen... om die vroege signalering van die klachten in te zien... Want er wordt zoveel gemist. Hè? Niet met een, om met een beschuldigend vingersje te wijzen, maar echt om gewoon die awareness te creëren van, joh, er wordt veel te veel gemist, waardoor moeders maandenlang water trappelen totdat ze bijna verzuipen. En dan uiteindelijk komen ze bij mij doordat ze heel veel gegoogeld hebben. En dan eindelijk komen ze bij iemand die het wel begrijpt. Zeggen. Niet om, hé, om mezelf op de borst te kloppen, maar om aan te geven hoe lang deze moeders dus moeten worstelen en ploeteren voordat ze bij de juiste persoon terecht zeggen komen. Ja, dat moet echt anders. Ja, klopt. En ik merk ook dat mensen er nog
1: steeds niet echt over durven praten. Want het moment dat ik het gewoon open en bloot legde... voor iedereen, voor heel de wereld om te lezen... kreeg ik plots allemaal reacties van mensen... dat soortgelijke situaties hadden meegemaakt. En niet alleen postpartum depressie alle soorten depressie en mensen dat ik al heel mijn leven ken dat plots en mij naar voren kwamen van ik heb net in een depressie gezeten of zo, terwijl wij dat helemaal niet wisten
0: Nee, je kan het ook niet zien. Het ja, dat... niet zien
1: nee, nee. Ja, zoals je zei een gebroken been is veel gemakkelijker ja, absoluut. en mensen hebben er nog steeds een schaamte over dat, dat, dat ze een depressie hebben ja. maar dat hoeft helemaal niet Nee, het is je nog kiest daar ook niet voor, het overkomt je. Ja. Zo, en en ik heb ook al reacties gekregen van mensen van het is helemaal niet taboe. Maar als je er
0: niet over spreekt, krijg je de reacties toch niet. Nee, Dan weet je het niet van een ander. Absoluut. Nee. En ik denk, het is wel nog een taboe. Want als het geen taboe meer was geweest, zouden moeders zich niet meer zo schamen om het te vertellen. Hè? Dus wij zijn allebei op onze Instagram yeah. heel eerlijk over, hè? over onze geen roze wolk en over hoe we het moederschap ervaren. Maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel accounts die dat niet doen. Dus als je net moeder wordt, bijvoorbeeld voor het eerst, en je kijkt op Instagram of uh, reguliere media, dan denk je dus ook van, oh, dit is dus hoe het wordt. Je zit op een roze wolk en het moederschap is alleen maar leuk en al die moeders die zijn perfect en die kunnen dat allemaal gewoon. Maar ja, de realiteit is dat het natuurlijk helemaal niet waar is. En dat als je inderdaad nee. het opengooit, dat ervaarde ik toen ook. Toen ik eenmaal begon te praten over die niet zo roze wolk. Dat heel veel mensen zeiden, oh dat had mijn zus ook. Of oh dat heb ik ook meegemaakt. Of ja, mijn moeder is door hetzelfde gaan. Weet je dat je ineens merkt, van, oh blijkbaar is dit dus iets wat enorm leeft. En ik denk door die herkenning gaat ook de schaamte eraf. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar zo had ik, dat ervaarde ik wel zo. Ja, absoluut. Ik... ik...
1: Ik merk door hier te zijn, door de herkenning bij andere moeders, dat ik er gemakkelijker over praat. Uh, maar nog steeds gemakkelijker tegen die moeders dan bijvoorbeeld tegen mijn eigen familie. Oh ja. En op social media krijg ik ook heel veel reacties van, ik heb soortgelijke dingen meegemaakt. Ja. En zo heb ik nu een aantal moeders waar ik heel veel goede gesprekken mee heb. En, fijn, en voor, ja. als zij een moeilijke momenten hebben, kan ik... Kan ik misschien wel eens iets, iets goed zeggen? Maar evengoed, heb ik een slechte dag? Doet het misschien
0: wel goed dat eens iemand vraagt hoe het gaat? Ja, precies. Hoe gaat het met je? Zo'n simpele vraag, hè? Maar zo belangrijk. Ja. En wat mooi dat jullie ja, ook zo en... voor elkaar kunnen zijn. Dat is zo belangrijk en zo waardevol.
1: Ja, zeker. En, maar wij zijn allemaal uit een maatschappij waar de vraag hoe gaat het iedere dag gesteld wordt en dat je die gemakkelijk beantwoord met, "Oh goed
0: hè. Terwijl ja. dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat. Dat is echt helemaal waar. Het is ook zoiets van, of dat mensen zeggen alles goed, ja wat ga je zeggen? Ja, uh, Nee, ik zit in een post -depressie, dus nee, ja je. En voor je het weet is diegene alweer doorgelopen ook, weet je wel. Dus dat, dat ja. is ook bijna niet te doen. Het is zo vluchtig nee. en zo oppervlakkig.
1: Ja, klopt. En als je het dan wel durft zeggen, tegen vrienden dat je dichterbij staat. Dan weten ze vaak niet wat ze reageren. Dan kunnen ze ook niet veel reageren. Maar gewoon het feit dat ze luisteren. Is vaak al voldoende. Ja. Ja. Dat ze gewoon af en toe eens een berichtje sturen. Hoe gaat het met
0: jou? Dat is al voldoende. Ja. Een voice berichtje inspreken bij elkaar. Ja. 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 Nee, ik denk dat dat heel goed is. En... Het, het denk ik denk dat ook hè, voor als mensen luisteren en die hebben bijvoorbeeld een geen roze wolkmama in de omgeving. Het, he, inderdaad, stel die vraag van hoe gaat het en luister met empathie eh, zonder veroordeling. Wees er voor deze moeder en hey, je hoeft het probleem niet op te lossen. Maar wees er voor haar hè, in, in alle hoedanigheden en, en, en probeer een luisterend oor te bieden. Want dat is eigenlijk hetgeen wat je als geen roze wolkmoeder het meest nodig hebt.
1: Ja, absoluut. Van mensen die je vertrouwt. Wil je yes. gewoon steun voelen? Zij moeten niet de mensen zijn om het op te lossen. Maar gewoon hun steun voelen... Ja. helpt enorm.
0: Dat kan energie geven... terwijl je op dat moment niks energie hebt. Precies. Dan krijg je toch weer even een kleine boost. Ja. ja. Hey, lieve Tineke, wat is nu uh, het vooruitzicht voor jou? Want je bent nu nog opgenomen... Um... Ben je al in een soort van transitiefase dat je weer he, richting huis gaat? Of juist nog helemaal niet? Waar zit je nu in je proces? Momenteel
1: hebben we eigenlijk vooral de miskraam verwerkt. Maar zijn er nog een paar andere dingen boven gekomen? Oké. Okay. Uh, en zitten we ook nog met uh, mijn oudste dochtertje Alix. Zij staat op, wacht, op een wachtlijst voor een diagnosetraject. Met een vermoeden van autisme. Oké. Okay. Uh, en bij mijzelf werd er ooit ADHD vastgesteld, maar is er ook een vermoeden van autisme. Dus ik ben eigenlijk nu aan het wachten op een diagnosetraject. Om dat op te starten en als er een diagnose is, een, een, voor de, een, een volgende stap te bezien voor achteraf. En ja. verder is er ook al een gezinshulp- en een ondersteuningsteam dat klaar staat voor als ik naar huis ga.
0: Okay. Uh, maar That's momenteel.
1: Fine. Ja, momenteel wacht ik vooral op um, het diagnose traject. Omdat dat eigenlijk bepaalt wat de permanente oplossing is.
0: Ja, precies. Om er ook dus niet meer terug daar... in te vallen. Nee, precies. Om valkuilen te voorkomen, wacht je dus nu op het diagnose ja. traject van jouw oudste kindje en voor jezelf. En dan gaan ze kijken, oké, okay, hoe kunnen we de transitie terug naar huis maken met een plan van aanpak, zeg maar. Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Klopt. En... Um,
1: dat kan dan wel al met dat ik af en toe naar ja. huis ga of een langer weekend pak, een extra weekenddag thuis. Ja. Um, maar op de andere dagen kom ik dan hier voor toch nog uit te rusten. Dan wordt de nachtzorg overgenomen. Oh, dat kan is ik een, een, dag volledig, ja. een nacht volledig doorslapen? Kan ik overdag ook een rustmomentje pakken? Um, en vooral dan wordt er toch nog gewerkt aan de band met Aster, wordt er nog meegekeken bij haar. Ja. Um, en dan wordt er nog een beetje verder gewerkt, want het is nog niet
0: voorbij voor mij. Nee, dat snap ik. Hey, en, en hoe is het nu voor jou om thuis te zijn, een paar dagen, met je, met, met je gezin samen? Uh,
1: meestal is het oké. Okay. De eerste weekend had ik het heel moeilijk, uh, omdat ik thuis ook niet meer ja, het huishouden in orde kon houden. Ik, ik kon er niet meer voor alix zijn. Het was heel pijnlijk om... om hier afgezet te worden maar um, de eerste maand hebben we dan ook gezorgd dat zij twee keer per week langs kon komen met mij, dat ze mij nog extra zag ja, dat is um, maar dat was heel, heel pijn de eerste week heb ik iedere keer dat ik haar zag hier huilend gezeten mm. um, maar na een tijd is het eigenlijk Kenny en Alix zijn thuis op hun plooi gekomen Astrid en ik voelen ons hier een beetje thuis ja. Um, dus het heeft een beetje zijn draai gevonden. Ja, je. ja. ja klopt. En een moeder die hier eerder was, had mij gezegd: op het moment dat je er tegenop kijkt om terug naar het centrum te gaan, dan ben je klaar om thuis te blijven.
0: Ja, precies. Mooi, mooi gezegd. En
1: momenteel heb ik de, het ene weekend, denk ik, eigenlijk wil ik gewoon bij mijn gezin blijven. Ja. Maar het andere weekend denk ik, ik heb er nog wel echt nood aan om toch nog even terug te gaan.
0: Ja, nou ja, ik denk ook dat dat een beetje oké okay is. En dat je gewoon de tijd moet nemen om hier doorheen te gaan. Hè? Want je, hoe lang zit je nu in de kliniek? Uh, drie maanden in een week. Ja, precies. Nou ja, en als je kijkt hè, naar waar, hoe je was toen je binnenkwam en waar je nu bent. Hè, denk ik dat je al best wel veel stappen, hè, grote stappen gemaakt hebt. Dus... Ik denk ook echt, petje af voor jou en hoe hard je voor, hè, aan jezelf werkt. En dat je het af en toe nog nodig hebt, natuurlijk is dat pijnlijk. Maar tegelijkertijd denk ik ook heel menselijk, want je zit ja, in een postpartum depressie. Dus tuurlijk heb je af en toe nog steun en hulp nodig. Ja, um, mensen gaan er gemakkelijk
1: vanuit dat het zoals een gebroken been is om te herstellen. Zes weken ja. in de placer en het is gedaan. Ja. Maar dat is niet. Het, het is iets met zoveel valkuilen dat je niet ziet aankomen. En het is zo gevaarlijk om te denken dat het beter gaat. Want dan ga je sowieso terug ergens invallen.
0: Dus ja, het is iets waar, waar voor je echt ik. de
1: tijd voor moet nemen. Ja. En ik denk dat, dat de eerste stap niet alleen het herkennen was, maar
0: ook accepteren dat het tijd zal nemen. Ja, ja dat is heel mooi. Ik denk ook dat die acceptatie zo belangrijk. is, Want anders ga je denk ik, jezelf heel erg frustreren in het proces.
1: Ja, absoluut, absoluut. Ik dacht ook, toen ik binnenkwam, over een maand ga ik naar thuisbegeleiding. Absoluut niet. Absoluut niet. Na een maand ben je op je gemak en kan je pas beginnen werken aan alles. En ik ben nu heel blij dat ik in opname ben gegaan. Ook al mis ik Jenny en Alix enorm. Ja, yes, tuurlijk. Maar ik denk dat, dat het feit dat ik nu meer last heb van het gemis... wil zeggen dat ik binnenkort wel meer thuis kan zijn.
0: Ja, ja mooi. En ik, ik denk dat dat ook een hele mooie afsluiter is voor deze podcast. Weet je? Dat je hoop hebt voor, voor de toekomst en... Um... Ja, ik wil je ontzettend bedanken voor je mooie en eerlijke bijdrage aan mijn podcast. Ik denk dat heel veel moeders hier steun uit gaan halen. Zowel in Nederland als in België. Um, heel veel sterkte, positiviteit gewenst voor jou voor de komende periode. Um, als moeders in contact met je willen komen, kunnen ze je uh, uh, vinden op Instagram. Hè? Safe with mom is je Instagram handle. Ja, ja. Um, ja klopt.
1: Safe with mom met een u.
0: Met een U. Ja, Steven ja. is het eigenlijk. Ja, heel goed. Ja, En, um, en als er nog uh, moeders zijn die naar aanleiding van dit gesprek denken... nou, ik heb echt hulp nodig, contact mij dan ook even op uh, het Geen Roze Wolk. Voor nu, iedereen bedankt voor het luisteren. En onthoud, perfecte moeders zijn niet echt en echte moeders zijn niet perfect. Tot de volgende keer!